0: Les nouveaux caps. Qu'est-ce qui guide vraiment les leaders de l'économie Dans ce podcast, dirigeantes et dirigeants d'entreprises nous racontent les chemins qu'ils ont choisis pour contribuer à un monde meilleur et comment, au-delà des impératifs de croissance, l'entreprise donne du sens à leur action. Je suis Amélie Chabrol, directrice du mouvement New Deal. Je vous emmène à la rencontre d'un leader engagé pour comprendre ce moteur intime qui le pousse à avoir une influence positive sur notre société. Des rêves de l'enfant, aux défis de l'adulte, les nouveaux caps nous parlent de vision, de moyens d'agir et d'espoir pour le futur. Aujourd'hui, nous recevons Christopher Guérin, directeur général de Nexens. Convaincu par une nouvelle forme de croissance par la sobriété, Christopher Guérin a développé un modèle de management disruptif alliant économie, environnement et engagement, le E3. Un tournant stratégique gage de rentabilité pour cette entreprise qui poursuit son ambition d'électrification durable dans le monde avec un souci particulier d'inclusion et de transmission, valeur chère au cœur de ce patron engagé. Les Nouveaux Cap, c'est un podcast Capital Management avec New Deal, embarquement immédiat avec Christopher Guérin. Bonjour Christopher. Bonjour Amélie. Merci de me recevoir à domicile. On est chez vous, dans vos bureaux au siège de Nexence. Euh, je voudrais peut-être qu'on commence d'abord, Christopher, par faire un petit retour euh, en arrière, si vous le voulez bien. Est-ce que vous pouvez me dire où vous avez grandi, quelle éducation vous avez reçue et quel enfant vous étiez
1: ah, Je ne suis pas un, un grand fan de me parler de moi, mais euh, écoutez, moi je suis, je suis né en région parisienne. Euh, J'étais un enfant plutôt rêveur. Euh, J'aimais bien euh, les romans d'anticipation, euh, prévoir l'avenir que je pouvais pas prévoir. Et puis surtout, j'étais, je peux me considérer comme ayant eu 25 ans d'échec. Ah, oui. oui, mes 25 premières années étaient un total échec. D'accord. Voilà, à l'école, c'était très très compliqué pour mes parents, avec les professeurs qui disaient dans tous les cas, votre fils ne pourra jamais avoir un métier intellectuel. C'est <rire> difficile comme... l'imaginer. Et ouais. mon père disait, mais il est pas manuel non plus, donc euh, ça va être un gros <rire> souci.
0: Comment, est justement, comment votre engagement a commencé Est-ce qu'il y a eu un événement personnel ou professionnel qui a déclenché euh, une prise de conscience chez vous et laquelle
1: ouais, Déjà, euh, quand vous avez 25 ans d'échec, euh, ça, ça commence à faire long. Donc, on s'est dit, à un moment donné, il faut bien se redresser les manches et... Euh, et euh, quand je suis parti en Angleterre pour mon premier job, euh, c'est là où je, je comprenais un peu le sens de ce que je voulais faire. Euh, en tout cas, je m'étais déjà ancré dans le travail, donc ça me faisait énormément de bien. Et ça a, été, ça a été le grand basculement, parce que là, je me suis dit, ok, je vais apprendre des choses, mais pour m'en servir tout de suite, mmh. et, et, et les rendre opérationnels. Ça, ça a été le plus grand déclencheur de ma vie, qui fait que aujourd'hui, je suis là où je suis, quoi. En, en, en ayant démarré au plus bas de l'échelle.
0: Comment votre parcours s'est opéré euh, Comment est-ce que vous avez évolué professionnellement Et j'imagine que ça a teinté ensuite et ça teinte encore aujourd'hui euh, vos actions et votre manière d'opérer
1: Oui, bah j'ai démarré très, très bas. J'ai démarré euh, comme vendeur, mais vraiment dans mmh. une toute petite filiale, un peu perdue dans les méandres d'Alcatel à l'époque, d'accord qui était toute, toute petite. J'étais dans le nord de la France. J'étais parisien, mais bon, je trouvais pas de poste à Paris. Mmh. Et euh, et j'ai moi bon, je marchais bien et puis j'avais toujours cette volonté de trouver des des raccourcis ou des pensées alternatives par rapport à mes prédécesseurs pour faire différemment. Mmh. Alors, parfois en mieux, parfois en moins bien, mais toujours avec la volonté de faire mieux. Et ça m'a plutôt bien réussi, parce qu'après, j'ai changé de poste à peu près tous les deux ans, on me donnait des choses de plus en plus compliquées, des plus gros problèmes à gérer. Et puis, jusqu'au moment où, où à l'âge de, de 38 ans, on m'a donné, c'était en 2008, on m'a donné des activités qui étaient en très, en très grande difficulté. Et puis, c'était le moment des subprimes, de la crise économique. Ouais. Donc, la voiture était dans le fossé. Et, et je suis devenu un peu... Euh, l'homme de gestion de crise quoi au fur et à mesure mais surtout avec une approche de pensée alternative de dire essayons de trouver des solutions qui sont différentes que celles utilisées par mes par nos prédécesseurs.
0: Et par exemple est-ce que enfin vous pouvez nous donner un une, une situation ou un, un projet que vous avez développé un peu différemment justement par rapport à à vos prédécesseurs Je
1: je pense qu'en 2008 ça a été assez marquant pour moi parce que j'étais euh, j'avais euh, la responsabilité Malgré mon, mon jeune âge de quatre, quatre usines en France, ouais. dont trois étaient en difficulté, et on m'a demandé d'en fermer deux. Donc déjà, quand vous avez un profil de vendeur de plutôt développeur et non pas, vous n'avez pas un profil de restructuration, ouais. donc c'était un peu compliqué. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi on en était arrivé là, plutôt que de me mettre dans l'action. Bon ben, bah, mes patrons me demandent de fermer, donc je ferme. Et, euh, et j'ai demandé, en tout cas. Euh, euh, Notamment pour une des usines sur les deux, euh, à ce qu'on me donne, on m'a un an de plus. Un an de plus parce que je me suis aperçu que l'usine était intrinsèquement très bonne. Euh, les produits étaient très captifs, très très demandés par le marché. C'était juste un mauvais management. quoi donc okay. il, Et en fait, en moins d'un an, on, on, on l'a passé de 0 à 10% de marge opérationnelle. Et, euh, et après, 40%, on a fait fois 4 en 3 ans juste parce qu'elle était mal gérée. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait la problématique qui n'était pas liée à l'usine et au marché en mmh. tant que tel, mais à un mauvais management. Et ça, ça a été un gros déclencheur pour la suite de ma carrière.
0: Dans votre parcours, Christopher, est-ce qu'il y a eu une personnalité ou une rencontre qui a marqué euh, vos choix
1: Ce qui m'a fait le plus grand bien, euh, parce que j'avais pas appris grand-chose en école de commerce, pour être très honnête, euh, c'est que je suis parti en formation en Suisse, euh, écouter et être formé par le phy physicien euh, israélien qui s'appelle Eli Golreit, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on apprend en école de commerce et qui, qui, a, qui, a, qui a développé ce qu'on appelle la théorie des contraintes, qui, qui, qui force les managers à faire vraiment du problem solving de la résolution de problèmes, mais en, vraiment avec une vue globale des choses, et pas une vue... Euh, local, des choses. Et j'ai appris beaucoup avec lui, euh, notamment l'art de la systémie, rendre les choses, les, tous les éléments sont maillés, c de la, ils doivent travailler ensemble, et, et chaque optimum local n'est pas un optimum global. Donc toujours avoir une logique de pensée globale, et j'ai beaucoup appris à ses côtés, et, et c'est ce qui fait que je suis le manager que je suis aujourd'hui. C'était ma première grande rencontre, mais il y en a eu beaucoup après, euh, au fil des années.
0: Il y en a une autre à laquelle vous pensez qui a été marquante pour vous
1: ben, J'ai l'habitude de faire avec un petit groupe de dirigeants des, des retraites euh, des retraites de dirigeants. On a passé euh, quatre jours avec Mathieu Ricard euh, dans les Alpes-Suisses avec sur le thème euh, « Quel héritage ?»« What kind of legacy we will leave for the society ?»« Quel héritage allons-nous laisser à notre société ?» Petit S, mais aussi société avec un grand S. Euh, <coughs> ce moment fabuleux avec Pierre Rabhi sur le thème de la sobriété. Et puis, un mar un moment plus, plus récent, euh, juste avant le Covid, qui était assez marquant, c'était avec Cyril Dion, on est parti à 8 dans un monastère euh, au-dessus de Chambéry. Assez glauque, hein. Je <rire> vous le dis, c'est très, très roots. Hein. Il, il rouvrait, il était abandonné, il rouvrait rien que pour nous. Et, et Cyril avait fait un écologiste patenté qui, il, mmh. il, il avait relevé le défi, il dit, écoutez, je vais pas vous parler, parler avec vous pendant quatre jours parce que vous êtes des grands greenwashers, parce que vous êtes des dirigeants, vous savez bien communiquer, et vous allez faire semblant de m'écouter, puis après... Mmh. Donc on va, on va changer un peu de paradigme, vous allez envoyer un de vos enfants en amont, neveu ou, ou nièce mais entre 12 et 18 ans euh, que avec mes équipes on va on, on, on va travailler avec eux pendant trois jours avant que vous arriviez d'accord et c'est votre fils ou votre fille qui, qui va vous challenger en direct et moi j'ai envoyé ma fille de 16 ans qui m'en veut encore parce que ah. vraiment quand vous arrivez dans ce monastère avec les crucifix au-dessus de la chambre etc <rire> bah, c'était vraiment euh, un peu l'exorciste. Mais, ouais. mais elle a beaucoup aimé parce que quand vous êtes challengé en tant que dirigeant par votre propre fille en disant « Papa, quelle planète tu vas laisser en 2030
0: ouais.
1: ?» euh, Ça fait un ancrage psychologique qui est beaucoup plus marquant que de juste aller dans, dans un séminaire. Voilà. Donc ça, c'était ouais. un moment très marquant pour moi.
0: Comment est-ce que vous, votre action et vos convictions ont évolué euh, dans le temps euh, Et grâce peut-être à quels autres événements
1: oh bah, les, les événements, c'est que vous savez quand vous êtes enfant vous voyez un monde mais quand vous êtes adulte le monde dans lequel vous êtes c'est plus du tout le monde dans lequel vous étiez oui. <rire> vous y étiez quand vous étiez enfant donc euh, donc le monde évolue euh, et la pro la problématique c'est que maintenant on est dans un monde en permacrise c'est avant les crises étaient plutôt en séquence moi quand j'ai écouté l'école de commerce il y avait bon mm -hmm. la guerre en Irak euh, essentiellement. Et ma maintenant, vous avez des crises sanitaires, vous avez des crises géopolitiques, vous avez des crises cyber, vous avez des crises sociales, vous avez, vous avez des crises climatiques, bien évidemment, mm. euh, et et, et crises économiques. Donc, les crises s'empilent. Donc, maintenant, on, on vit dans un monde en, en, en permacrise. Donc, le, le, le gros sujet, aujourd'hui, c'est qu'il faut surtout renforcer son intuition. Et votre intuition, vous la renforcez à travers vos convictions. Parce que il faut qu'on pense temps long, mais qu'on soit très adaptatif, très agile par rapport au temps court, parce qu'on ne maîtrise plus rien.
0: Au quotidien, Christopher, qu'est-ce qui vous motive Pourquoi, en deux mots, vous vous levez le matin euh,
1: <coughs> Moi, j'ai un motto qui est euh, simplifier pour amplifier. Voilà, je trouve qu'on est dans un monde qui est donc très compliqué, et est-ce qu'on le simplifie Non, on le rend encore plus complexe. Quand je vois tout ce qui se fait sur la CSRD, la taxonomie, là, il faut être, euh, il faut être conscient que même si on va dans le même sens que la régulation européenne, la régulation est en train d'étouffer les entreprises. Donc, euh, les gouvernements sont en train d'étouffer les entreprises également. On a tous un devoir de simplification. On a tous un devoir de réforme, que ce soit le gouvernement, l'Europe, et tous ce, ces stakeholders qui nous entourent. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup d'advisors qui gravitent autour des entreprises, qui créent des nouvelles normes, des nouvelles taxes, etc. Donc, simplifier pour amplifier, c'est un peu le motto qu'on s'est donné nous-mêmes pour Naxans. Mmh. Simplifier la manière dont on opère pour amplifier notre impact. Voilà, donc ça, ouais. c'est vraiment quelque chose qui me, qui me drive au quotidien. Et je pense aussi que... Euh, on n'est pas à, à la fin du monde, on est à la fin d'un monde. Et on est vraiment dans une période qu'il faut rega regarder comme une période de refonte, d'architecture d'un nouveau monde. Il faut repenser le nouveau monde, on est dans, dans une ère de bâtisseurs, et, et il faut réformer nos modèles. Euh, les modèles euh, qui reposent sur la croissance infinie ou la ressource et que source d'abondance sont terminés. On rentre dans l'ère de la rareté, on rentre dans l'ère de la contrainte euh, rareté de matières premières, mais rareté de talents, euh, problématique. La, la, la contrainte CO2, enfin, la, les émissions de CO2 vont devenir une contrainte pour les entreprises. Et donc, il faut travailler dans ce nouveau monde, mais il faut revoir. Il faut, il faut revoir tout notre modèle de pensée. Et c'est ce que je dis aux analystes financiers qui nous challengent sur croissance, croissance, croissance. Je dis bah ben non. Il y a un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à faire du profit sans cette croissance volumique infinie. Moi, ce que je veux, c'est être au sein du vortex. Je ne veux pas être à côté du Vortex. C'est-à-dire, je ne veux pas être consultant, advisor en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mmh. Moi, je veux faire. Je suis un homme, j'ai un, un management de faire. f a e hein. pas f -A r <rire> Mais j'ai un management de faire parce que je, je, je pense à nous, dans le Vortex, de changer les choses. Après, on peut écrire des bouquins, on peut donner des conseils, mais si à la fin, euh, les gens qui sont dans, dans le Vortex ne nous écoutent pas, il ne se passe rien.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu justement votre modèle, le fameux E3 euh, dont on entend parler
1: ah, Il est parti d'abord, le E3, donc il euh, y a un E pour l'économique, le deuxième c'est pour l'environnement, et le troisième c'est pour l'engagement, pour, pour la partie sociale. Au départ, on est parti sur l'économique, bien sûr, parce que comme Nexans était en grande difficulté en 2018, mmh. il fallait absolument qu'on trouve... Vous savez, la, 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 la délevée, la date limite de vente d'un CEO, elle est liée quand même à la profitabilité. Donc, euh, si vous ne faites pas de profit, vous avez un problème. Donc, euh, je me suis dit, il faut, il faut qu'on soit au rendez-vous de nos profits pour nous donner une, la légitimité mmh. sur les sujets après environnement et engagement. Et, et, et en fait, on, on a montré à nos, à nos équipes que, dans la logique de la pensée chinoise, mmh. la, la crise Covid était en effet une crise sanitaire majeur, mais ça pouvait devenir une opportunité. Donc nous, ce qu'on avait déjà fait, c'est qu'on avait benchmarké le monde assurantiel sur ce qu'on appelle le profi, profilage de clients, savoir quels sont les clients sur une trentaine de critères qui sont qui fitent bien avec notre stratégie d'un point de vue euh, évolution euh, croissance, enfin évolution sur la sur la durée et euh, les ratios financiers et puis également sur la question environnementale. Et On les a classés les Platinum, Gold, Silver, etc. Et ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on dit, bon, bah écoutez, une crise sanitaire va générer une crise de revenus, une crise de revenus va générer une crise de marge, une crise de marge va générer une crise de cash, une crise de cash, si vous n'avez plus de cash, vous faites une crise, c'est une crise sociale. On est tous d'accord pour éviter la crise sociale, donc on va s'occuper du cash. On a viré 13 000 clients sur 17 000 en moins de 6 mois. Et on s'est concentré sûrement sur les clients dits platinum. Et cette sobriété entre guillemets sur le nombre de clients, de dire bah, on a abaissé notre chiffre d'affaires de 15% pendant mmh. cette période-là, mais ça s'est pas vu parce que c'était pendant le Covid. Oui. Voilà. Mmh. Et et on a redensifié tous nos efforts de capacité euh, disponibles uniquement sur les clients Platinum. Ça nous a libéré énormément de cash parce qu'en fait le Toujours plus de clients, toujours plus de produits ils génèrent énormément de coûts. C'est ce que les entreprises ont, ont, ont du mal à gérer, ce qu'on appelle le coût de complexité. Et vous font perdre énormément d'argent. Et, et maintenant, ce qui a permis de libérer la partie économique. Mais ce qui était intéressant, c'est que non seulement ça a amélioré nos marges, ça a libéré énormément de cash, mais en plus, dans le même temps, nos émissions de CO2 ont été réduites d'un tiers. Et, et on s'est dit, ben voilà, elle est, là, elle est là la voie. Et notre productivité a gagné, parce que même dans, dans la partie production, les opérateurs, les opératrices de production, étaient moins en train de faire des changements de commande parce qu'il y avait plus de densification de la même commande pour le même client. On a créé notre propre modèle. Et, et maintenant, aujourd'hui, un, un client, pour qu'il soit client de Nexans, on choisit nos clients déjà. Il faut qu'ils soient bien sûr rentables d'un point de vue économique sur le, la logique du retour sur le capital employé. Mais il faut aussi qu'ils soient alignés avec notre empreinte carbone. Donc, on calcule le retour sur carbone employé de chaque client. Et c'est cette double mesure qui croise économique et environnement qui, qui dit à nos unités, bah, là, voilà, c'est un client qui va dans le bon sens pour les deux indicateurs. Donc ça, on a bien réussi le croisement économie-environnement. Sur la partie engagement, on a eu beaucoup de boulot on s'est aperçu que nos, nos, nos unités qui étaient les plus profitables depuis dix ans étaient également très vertueuses d'un point de vue environnemental et sur la partie sociale, avaient un taux de diversité et d'inclusion dix points supérieurs à la moyenne du groupe, des taux d'absentéisme trois points inférieurs à la moyenne du groupe et des, 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 des budgets de formation beaucoup plus importants. Mmh. On a pris à l'inverse des unités qui étaient en très grande difficulté financière mmh. depuis des années, on s'est aperçu qu'elles font partie des pollueuses, groupe, il y a 10 unités qui font 40% de nos émissions de CO2, mais il n'y a aucun facteur exogène qui leur donne une excuse pour ça. Mmh. Et sur la partie sociale, c'est une catastrophe. Taux de diversité à zéro, euh, les budgets formation ont été supprimés, ils tournent à moyenne à, moyen à des taux d'absentéisme de 10%. Donc, mmh. cette lecture-là nous dit c'est un problème de management. Ouais. Il voilà, y, y a un management dans les bonnes unités de, qui a une conscience environnementale et une conscience sociale, et puis dans les mauvaises unités, il n'y a pas de conscience. Donc on forme.
0: Comment vous arrivez à transmettre justement euh, ces valeurs, euh, ce, cette mutation de modèle aussi euh, Comment est-ce que vous opérez ça
1: bah Déjà, euh, surtout... Euh, ne transformez pas le modèle en indicateur. Sinon, euh, oui. c'est bon. Il y a l'obsession de l'indicateur partout. On l'a déjà par les régulations. Donc, euh, on a une logique de simplification à interne oui. Donc, euh, imprégnez d'abord l'empreinte, euh, une sorte d'empreinte philosophique de ce que vous cherchez à faire. C'est intéressant d'ailleurs, vous me posiez la question, parce que maintenant, on, on, on recrute des gens qui postulent chez nous à travers le modèle O3. Pour ça, oui. Ouais. Et et alors déjà on a de la chance, on est sur la transition énergétique. Mmh. Et on, on connecte les fermes éoliennes en mer, les fermes solaires, en, on là on interconnecte euh, des grands projets pour relier l'Afrique et le Moyen-Orient avec des câbles sous-marins électriques pour aller sourcer la puissance des fermes solaires de la zone Afrique-Moyen-Orient et d'amener cette énergie libère en Europe. Mmh subventionné par la Commission européenne parce que c'est une forme d'alternative au pipeline de gaz donc ça là on a incarné plein pendant pendant cinq ans donc on a la chance de participer déjà sur d'être au bon au bon moment bon sur endroit. les bons marchés oui. au bon endroit sur les bons marchés et, et en plus le modèle de performance devient une source d'attractivité de talents justement parce que L'environnement n'est pas juste un dashboard à côté mmh. dans dans le plan annuel, dans dans, dans dans le document annuel de référence de de, de la société. C'est 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 le modèle de performance de Nexon. Donc ça c'est déjà ça rend déjà les choses très attractives. Et après s'assurer euh, que tout le monde y prenne part parce que nous on est avant tout une société industrielle. 60% de notre population, c'est une population de col bleu, même si j'aime pas le terme. Et on s'aperçoit que ce, cette population prend l'environnement vraiment à cœur. Euh, et, et, et ça tombe bien, parce que c'est là où on a un gros travail sur la gestion des déchets, le recyclage de, des matières premières. Et, et là, il y a une, une, une forte prise. Et on va vraiment mettre le paquet sur cette... Euh, euh, comment dire ce cette zone cette cette partie de l'entreprise qui est très très industrialisée et surtout les remettre en, les remettre en avant parce que vous savez le monde vous voyez toujours sur la ligne de front en, en tant que crise en tant que guerre ouais. et avec une faible reconnaissance donc ça c'est nous c'est un gros gros sujet de fierté et euh, voilà voilà je pense que c'est c'est vraiment le modèle de performance qu'on essaye de transformer à travers euh, transférer au niveau de toute l'entreprise
0: en quoi est-ce que ce, ce modèle, ce que vous faites dans votre entreprise, rejoint vos valeurs personnelles En quoi est-ce que vous vous sentez euh, aligné, ou en tout cas, on vous sent aligné avec vos, vos valeurs bah,
1: Déjà, quand vous... Le, le leadership authentique, c'est d'abord balayer devant sa porte. Donc, il faut travailler ses convictions personnelles avant qu'on puisse pou pouvoir convaincre les autres. Donc, il vous faut une colonne vertébrale personnelle qui, qui, qui soit forte. Hein, c'est un certain équilibre. À partir du moment où je fais des retraites personnelles sur le thème de l'environnement, c'est que, quelque part, j'ai besoin de m'extraire du conformisme de la société cotée euh, à qui on injecte tous les jours qu'il faut croître, croître, croître. Mmh. Donc, j'ai besoin toujours de cette euh, cette soupape euh, pour, pour, pour bien définir mes valeurs. Parce que si je commence à avoir un boulot qui est, qui est à l'opposé de mes valeurs, mmh. je ne peux pas tenir l longtemps. Et sur la partie sociale, moi, je viens de la base j'ai toujours vécu dans une très grande mixité sociale. Donc ça, c'est vraiment ce qui, ce qui m'anime, d'être au plus proche de ceux qui créent le changement.
0: Est-ce qu'il vous arrive de douter, Christopher, d'avoir certaines de vos convictions qui sont un peu remises en question et comment vous surmontez ces difficultés
1: euh, La pensée chinoise il euh, je, 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 y a un petit livre que j'offre je, 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 régulièrement euh, de François Julien on a la chance d'avoir l'un un des plus grands sinologues qui existent au monde euh, philosophe François Julien qui a écrit euh, deux livres merveilleux l'un s'appelle Le traité de l'efficacité et l'autre Les transformations silencieuses la pensée chinoise est complètement différente euh, elle est d'abord beaucoup plus tournée vers l'extérieur on essaye de déterminer euh, quel est l'environnement l'environnement dans lequel on opère. On essaye de déterminer le potentiel de situation de notre entreprise dans cet environnement-là. Et, et après, on, on évalue euh, euh, la planification à long terme. C'est pour ça qu'il y a les plans quinquennaux, c'est-à-dire vous vous trompez très très peu sur les plans à 10 ans, par contre vous vous plantez très souvent sur les plans à 2 ans. Et, et, et je pense que ça c'est fondamental, c'est-à-dire que la pensée chinoise, elle est sur la planification à long terme, et sur l'intuition à court terme. Et quand on dit intuition, c'est le paradigme chinois que vous connaissez tous, c'est on est incapable de prédire les crises, il y aura des crises à court et moyen terme. Mais à vous de transformer la crise en opportunité. Et, et, et c'est les principes qui sont... Qui, qui, qui font vraiment partie de mes convictions. C'est-à-dire, on peut pas éviter les crises, il y en aura de plus en plus, mais comment chaque crise peut devenir une opportunité pour transformer l'entreprise et c'est ça tout l'enjeu
0: donc pour vous douter peut-être c'est trouver des opportunités de faire différemment ou ça vous
1: ah, surtout pas être emprisonné dans son esprit oui avec ses, ses convictions et ses modèles passés euh, l'avenir est aux learners vous hein, apprenants aux, aux apprenants euh, vous avez 80% dans une entreprise, vous avez 80% de knowers, de, 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 sachants qui essayent de reproduire tout ce qu'ils ont appris depuis 20 ans. Et puis, vous avez une vingtaine de pourcents de learners. Si votre entreprise n'est fait que de learners, c'est un gros bordel. Mais il faut, il faut juste équilibre. Mais surtout, à la tête de l'entreprise, il nous faut des profils apprenants parce que tout ce qu'on a appris depuis 30 ans est obsolète. Et on est rentré, comme je vous l'ai dit, dans l'ère des bâtisseurs, des architectes. Il faut réinventer un nouveau monde avec des nouveaux modèles. Et, et on a besoin de ça aujourd'hui. C'est fondamental.
0: Comment vous transmettez ces valeurs à vos collaborateurs, votre famille, vos amis On voit que vous êtes assez convaincu et oui, con, con,
1: con, convaincu, mais, mais pas obtus. Surtout, euh, surtout, c'est structuré. Par exemple, si on prend le modèle E3, il a été pensé en 2018. Euh, en 2018, quand on m'a donné les clés de l'entreprise, on avait des taux de croissance de 5%. Super, mais on a fait dou un double profit warning. Donc, j'ai pu démontrer aux équipes, volume ne veut pas dire profit. Donc, soyons d'accord que c'est pas la croissance qui vous a donné le profit. Il va falloir qu'on raisonne différemment. Euh, et, on s'est dit, si, si on, on, on pense qu'uniquement au redressement économique de l'entreprise, et qu'on met l'environnement comme un deuxième sujet euh, voilà, qu'on traitera en 2024. On va tout rater. Donc, à nous de penser ce modèle ensemble. On l'a structuré, ça a mis du temps. Comme j'en avais un peu marre de répéter les choses pendant deux ans, ouais. j'en ai écrit un livre. Oui. C'est un livre pour l'interne, pour dire, voilà, ça c'est ma philosophie et ce que je veux voir donner sens en termes de modèle de performance pour les années à venir. Et donc, le, voilà, le livre s'appelle « Pour aller dans le bon sens », donc tout est dit.
0: Si vous deviez donner un conseil à un jeune qui a une idée, une conviction et qui ne saurait pas trop par où commencer pour le ou le, la faire vivre, qu'est-ce que vous lui diriez Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil
1: bah, Je dirais déjà, n'écoute pas obligatoirement tes profs. Enfin, dans, dans mon expérience personnelle, on m'a toujours dit que je j'étais voué à l'échec. J'aimerais bien retrouver mes profs de l'époque quand j'étais en terminale qui me disaient ça. Et euh, je, je pense déjà... Euh, Écrire son destin. On est on est dans un monde où tout tout est possible, tout est permis. Euh, quand vous réfléchissez, quand vous êtes jeune, quand vous êtes enfant, euh, vos parents choisissent vos sports. Mon père a choisi la langue que je devais apprendre, c'était l'allemand, c'était horrible pour moi. Donc j'ai pas appris l'espagnol, malheureusement. Euh, on choisit un peu votre carrière, et puis euh, en fait on vous met dans un voilier. Mais surtout, on, on est très peut mettre de son, le dessin de sa propre vie. Donc, euh, je pense qu'un jeune, surtout, c'est d'écrire son destin et de ne pas écouter les autres, et de suffit savoir Être curieux. La curiosité va devenir la plus grande qualité mmh. des dix prochaines années.
0: Pour finir, Christopher, est-ce qu'il y a un objet qui représente vos valeurs, votre engagement, dont vous voudriez nous parler
1: Oui, il y a un objet qui, qui résume un peu tout ce que je vous dis, euh, à la fois par les convictions, euh, par la pensée chinoise, c'est le jeu de go. Les Occidentaux aiment beaucoup jouer aux échecs. Mm. Et je pense que le jeu de go, quand vous, vous faites le parallèle du jeu de go avec euh, le monde dans lequel on vit, euh, c'est avant, avant tout une logique de territoire. Vous savez, le jeu de go, la, la, ce qu'on appelle la théorie d'ouverture, mm. c'est d'abord les fondations de votre entreprise. Donc, on, on, met des, on, on, on met des pierres dans la dans logique d'avoir de, 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 des fondations très fortes avant, avant de penser à, 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 à l'expansion. Mais surtout, il y a une logique de maillage. Mm tout est interconnecté et tout est maillé et c'est pour ça que je pense que dans cette logique de conquête de territoire de maillage et de fondation le jeu de go est certainement euh, beaucoup plus euh, adapté dans le monde dans lequel on est que, que le jeu d'échec qui est plus une, une logique de compétition
0: Merci beaucoup merci encore Christopher Merci Les Nouveaux Cap est un podcast Capital Management avec New Deal si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner sur votre application de podcast préférée.